0: Queria ler Evangelho segundo João, capítulo 5. Bem, boa noite para todo mundo que está aqui, você que está aí onde você estiver. Graça e paz da parte de Jesus, nosso Senhor. Espero que todo mundo esteja bem, casa de vocês também, família de vocês em paz. Jesus é o amor que pode tudo mudar, amém? Queria ler uma história do amor que mudou a vida de um sujeito que estava junto de um tanque, o tanque de Betesda. Evangelho segundo João, capítulo 5. Não poderia ser mais apropriada a música para o texto dessa noite. Eu leio aqui na minha Bíblia do versículo 1 até o versículo de número 15, uma história muito conhecida. A cura junto ao tanque de Betesda diz assim o texto sagrado, olha só. Algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que em aramaico é chamado Betesda, tendo cinco entradas em volta. Ali costumava ficar grande o número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Imediatamente, o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. E isso aconteceu num sábado. E por essa razão, os, os judeus disseram ao homem que havia sido curado, hoje é sábado, não lhe é permitido carregar a maca. Mas ele respondeu, o homem que me curou me disse, pegue a sua maca e ande. Então lhe perguntaram, quem é esse homem que lhe mandou pegar a maca e andar? O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse, olha, você está curado, não volte a pecar para que algo pior não lhe aconteça. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. A história da cura junto ao tanque de Bethesda. Eu acho essa história linda, linda. Não apenas porque ela é o relato da mudança na vida de um sujeito que sofria, mas porque ela é também o apontamento de um caminho para que a gente lide com os nossos sofrimentos. Todos os temos, certo? Mas é engraçado, como nem sempre a gente sabe manejar a nossa dor, lidar com aquilo que nos angustia, nos aflige. Há dores e dores. Há dores que são mais fáceis de serem administradas. Talvez porque a gente já percorreu alguns caminhos similares àqueles daquele momento. Então a gente diz assim, já passei por isso antes, acho que eu sei lidar com esse negócio. Há outras dores que são mais difíceis de serem manejadas. Dores novas, desconhecidas, experiências pelas quais a gente não passou ainda. E aí a gente tenta discernir como é que a gente faz para lidar com esse negócio. A gente conversa com as pessoas, a gente busca orientação. Mas fato é, todo mundo enfrenta dores na vida. E aqui a gente tem a história não apenas de um homem que enfrentava as suas próprias dores, mas de um povo que se encontrava num lugar de dor. O tanque de Betesda era um lugar de dor. Betesda literalmente significa casa da cura. Pensa comigo, por que as pessoas vão à casa da cura se não para se verem livres da sua dor? A gente só vai buscar cura para um mal que a gente sabe que a gente enfrenta, qualquer que seja a sua ordem. Então o tanque de Bethesda era esse espaço de cura porque nele se reuniam pessoas que carregavam cada qual a sua dor. E esse encontro de gente doída, ele é uma caixa de surpresa, certo? Porque às vezes o encontro de gente doída é um espaço terapêutico, onde um ajuda o outro partilhando a sua dor, oferecendo a sua empatia, a sua sabedoria, mas nem sempre é assim. Às vezes o encontro de gente doída é, na verdade, um espaço de potencialização dos sofrimentos. Porque ninguém é tão bonitinho do lado de dentro quanto parece do lado de fora. E às vezes a gente vai para um lugar onde outras pessoas estão sofrendo e disputando também com a gente, pelo menos essa é a sensação que a gente tem, disputando, sabe, a bênção, a solução, a resolução. E aí, nesse encontro de dores, ao invés de nós nos abençoarmos, nós disputamos o que nós imaginamos ser a única solução disponível para aquele momento. Quem tiver na frente leva. E quando a história é essa, quem tiver na frente leva, a nossa amizade parece que é deixada para trás. E a gente veste, sabe, aquela roupa da competição e diz: cada um por si, Deus por todos. O tanque de Bethesda era mais ou menos esse espaço, por causa de uma espécie de folclore religioso que havia em torno do tanque de Betesda. Havia uma espécie de compreensão religiosa que não tinha nenhum embasamento textual, veja bem, você não encontra na lei de Moisés nenhuma justificativa para que as pessoas acreditassem, por exemplo, que tinha um tanque, que era um tanque de cura e que certa feita um anjo balançava as águas do tanque e quem mergulhasse primeiro era curado. Não tinha isso na lei de Moisés. Essa era uma discussão do povo, uma construção do povo. É engraçado né? como desde que o mundo é mundo a gente tem a nossa espiritualidade oficial, sabe, do credo, bonitinho, arrumadinho, a confissão lá, e a gente tem a espiritualidade popular. Aquelas crenças que a gente vai guardando, que a gente vai construindo, costurando, e a gente começa a dizer: Ó, vai naquele lugar ali, ali tem uma pessoa especial, oração forte. Não está escrito em texto nenhum, mas a gente começa a construir esse saber popular, e a gente vai lá. Na oração forte, no fulano tem uma palavra de revelação e de sabedoria. E essa é a espiritualidade popular, sabe? Que se constrói a partir, assim, das nossas impressões, das nossas trocas. O tanque de Bethesda era esse espaço construído pela espiritualidade popular. Havia essa fama de que o tanque de Bethesda era esse espaço em Jerusalém que oferecia às pessoas cura. Seria maravilhoso se oferecesse cura nos seguintes termos. tá aqui. Quem quiser mergulhar vai ser curado. É só mergulhar. Tem água para todo mundo. Seria maravilhoso, sim. Mas a história não era essa. A história era... O tanque está aqui, as águas estão paradas. Quando as águas do tanque se movimentarem, isso será um sinal de que um anjo movimentou as águas do tanque. E o primeiro que mergulhar vai ser curado do seu mal. Vai, tira a leitura romântica que você faz do texto. Você acha que o povo ficava ali em torno do tanque cantando como é precioso o irmão estar bem junto a ti? Vai você, querido, eu vi que você chegou mais cedo do que eu. Hoje é você, hoje é o seu dia. Devia ser uma disputa. Todo mundo ali ó, olhando para a água. O camarada querendo distrair o outro, chamando atenção, sabe? Só para ver se consegue passar à frente, conversando... Devia ser esse espaço assim, de, de muita disputa, de muita tentativa de passar na frente do outro. Veja bem, isso não está escrito não, eu estou só conjecturando, tá? Assim, a partir da percepção que eu tenho do que é o ser humano. Eu fico imaginando que esse lugar é um lugar assim, difícil de se estar. Até porque, por mais que o texto não diga isso explicitamente, o texto sugere isso quando mais à frente, na conversa que Jesus tem com esse sujeito paralítico, havia 38 anos, quando Jesus pergunta, você não quer entrar no tanque? A resposta que esse camarada dá sugere que o que faltava a ele não era vontade, era solidariedade, certo? Porque ele diz assim, senhor, não tem ninguém que me leve. Por acaso, o meu mal é um mal que me impede de ir sozinho. Eu preciso que alguém me ajude. Mas a gente já vai chegar lá. Fato é que está todo mundo ali no lugar da cura, olhando para as águas, esperando que elas se mexam, para que então, quando movidas pelo anjo, um sortudo, uma sortuda, mergulhasse antes dos outros e voltasse para sua casa livre do seu mal. Lugar de cura. Engraçado como a gente tem isso, né? A gente também tem os nossos lugares de cura. A gente também tem esses lugares que carregam na nossa cabeça uma representação de, se a gente for para lá, se a gente se dirigir até aquele lugar, aquele espaço é mais especial, ali Deus age mais. Ali Deus se movimenta melhor. Se eu for ali, ali vai acontecer. Aqui não está acontecendo muito, não. Mas lá acontece. Engraçado como a gente constrói essas coisas. Sabe qual é o problema disso? É que, às vezes, nessas construções, a gente desenvolve uma obsessão tão grande pelos lugares de cura que a gente deixa de perceber a presença daquele que é a fonte da cura e que está vindo, às vezes, por outro lado, conversar com a gente. Porque a história é essa. O camarada está ali, esperando a sua vez, esperando a generosidade e a solidariedade de alguém, mas olhando fixamente para aquele ponto, que é o lugar da cura. E Jesus aparece de algum outro lugar e se aproxima dele. E começa, então, a ter essa conversa com esse camarada para saber o que, que ele quer que aconteça com ele. Deixa eu fazer uma pausa aqui e te dar um conselho. Cuidado para que você não tenha olhares muito fixos e, eu diria que obsessivos por lugares específicos como se lugares específicos fossem as únicas possibilidades de Deus atender você nas suas orações. Cuidado com esse negócio de achar que Deus só fala a partir de um mesmo lugar, sabe? E que se você não estiver ali naquele lugar, naquela hora, no momento certo, diante da pessoa certa, então Deus não vai vir falar com você, porque Deus muitas vezes na nossa vida vem nos momentos mais inesperados e dos lugares mais inesperados. Então cuidado para você não desenvolver uma obsessão tal que com um olhar tão fixo num lugar só, que pode ser um lugar, veja bem, pode ser um lugar físico, geográfico, pode ser um lugar representado na figura de uma pessoa. Cuidado com essa obsessão, porque Deus pode vir por outros cantos. E eu fico imaginando a quantidade de gente que estava ali num desejo legítimo de se ver curada sem perceber que a fonte da cura estava fora do tanque tocando no ombro de um homem e fazendo uma pergunta para ele, que é, o que, que você quer, hein? Eu já falei sobre isso aqui diversas vezes, eu queria repetir. Eu acho interessante como Jesus, diante de pessoas que, pelo menos aos nossos olhos, nitidamente desejavam cura, Jesus pergunta constantemente, o que, que você quer que eu faça com você? Qual é o seu desejo? Por que eu acho isso interessante? Porque a gente presume que as pessoas querem o que a gente acha que elas querem. Só que a verdade é que, um, a gente não tem essa capacidade toda de discernir o coração das pessoas para saber o que elas querem. E dois, você pode se surpreender, mas nem todo mundo quer o que aos nossos olhos parece ser o óbvio, sabe? Sabia disso? Tem gente que não quer se ver livre dos seus males. É, tem gente que não quer se ver livre, sabe, dos seus vacilos, tem gente que já se apegou aos seus males, de tal forma que os, os males são essa espécie de muleta de sustentação, então você conversa às vezes com pessoas e você propõe soluções para dilemas que podem ser solucionados... E você tem a certeza na sua cabeça que essa pessoa quer se ver livre desse mal, quer ter esse dilema resolvido. E aí você descobre, quando você propõe a solução que você tem ali, na maior boa vontade para partilhar, que essa pessoa não quer, porque nem todo mundo quer se ver livre de um mal. É engraçado isso, né? E eu acho muito interessante Jesus perguntar, o que você quer que eu faça com você? Porque Jesus coloca o outro nesse lugar de se responsabilizar, sabe? Pelas mudanças que acontecem na vida. O que você quer? E eu acho que isso funciona como uma lembrança para os nossos encontros com Jesus nos nossos tanques de Betesda. Quando você se encontrar com Jesus nesse espaço de cura, simbolicamente falando aqui, tenha a honestidade e a franqueza de dizer ao Senhor o que você deseja, mesmo que na sua cabeça você diga assim ah, ele já sabe o que eu quero. Fale, expresse, verbalize, coloque para fora. Jesus está aqui diante de um camarada que está na frente de um tanque que é para curar. O camarada é paralítico há 38 anos. O que ele quer? Bem, a nossa leitura óbvia é ele quer ser curado, ele quer voltar a andar. Ele quer seguir a sua vida da forma como o texto parece sugerir. Que ele já viveu numa época, mas que pelo menos nos últimos 38 anos ele não vivia. Essa é a nossa leitura óbvia, né? Mas cuidado com as leituras óbvias que você faz acerca de terceiros. Deixe que as pessoas expressem o que elas desejam. E faça você também isso diante de Deus, expresse aquilo que você deseja. É engraçado como tem gente que tem muito tato para falar com Deus, sabe? Tem gente que tem uma espécie assim de, de reverência que na minha cabeça mais se confunde com medo. O que Deus vai pensar, o que Deus vai achar, vai parecer que eu estou assim importunando. Calma, ele é o seu pai, pode falar, pode colocar para fora. Porque inclusive nesse ato de colocar as coisas para fora, uma coisa interessante você pode descobrir que mesmo antes da obtenção do resultado final que você deseja, ou mesmo que você não obtenha o resultado final que você deseja, o simples fato de você colocar para fora já cura muita coisa do lado de dentro, é ou não é? Falar cura demais. Colocar para fora cura demais. É por isso que eu acredito demais na oração, sabe? Não na oração porque ela é uma fórmula para a gente atingir um negócio, mas porque a oração por si só simplesmente por ser essa conversa de alma com um Deus que nos conhece por dentro, por si só, a oração ela já carrega essas propriedades de cura para a nossa vida, de modo que às vezes, mesmo que a gente não obtenha o que a gente deseja, o simples fato da gente poder parar diante de Deus e colocar ali, despejar ali, já faz com que a gente se levante às vezes aliviado. Verdade ou mentira? Pois então, diante de Deus, expresse o que você deseja. Você não precisa morrer com palavras entaladas, diante de Deus, sobre o argumento de que ele já conhece, não vou falar mais não, Senhor, não quero te incomodar, já falei demais, deixa essa birra para depois, para uma outra hora, para uma outra relação, com Deus você pode se abrir, com Deus você pode dizer, pai, eu quero isso, eu quero, esse é o meu desejo, essa é a minha oração, essa é a vontade do meu coração, e aí se Deus vai fazer ou não vai fazer, essa é uma outra conversa, a gente conversa sobre isso outro dia, mas o simples fato da gente colocar para fora já é maravilhoso, já é libertador. E aí esse camarada fala, né? Primeiro ele expressa a sua tristeza pela falta de solidariedade no lugar da cura, falta de solidariedade. Isso é um alerta para a gente, hein, pessoal? Pensa, isso aqui é o nosso tanque de Betesda, eu posso chamar assim? É uma representação de um tanque de Betesda. O texto está dizendo que o tanque de Bethesda pode ser um lugar de falta de empatia e de solidariedade. Que se tem um cuidado que a gente precisa ter é para não deixar que o nosso tanque de Bethesda seja um lugar de falta de empatia e de solidariedade. Então a gente precisa se esforçar para isso. Porque todo mundo carrega em si, dentro da sua estrutura psíquica, essa instância interessantíssima, chamada ego, que faz com que a gente, na medida do possível, assim, brigue por esse pedaço, sabe, de carne que a gente acha que precisa ser nosso, <risos> para o nosso prato não ficar vazio. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente pode se encontrar, ter muita gente do nosso lado, mas ainda assim viver a nossa espiritualidade a partir da filosofia do cada um por si, Deus por todos. Então, cuidado, seja empático, seja solidário. Ore pelas pessoas, sempre que você orar, ore por mais alguém que não apenas por você. Não é uma regra não, tá? É só um conselho pedagógico. Sempre que você se aproximar de Deus em oração, leva alguém com você. Não vai sozinho, não. Inclusive, isso está na pedagogia das vestes sacerdotais do Antigo Testamento. É uma coisa muito bonita. A religiosidade do Antigo Testamento ela era muito litúrgica, muito carregada de símbolos. Então, por exemplo... No livro de Levítico, você encontra descrições das vestes dos sacerdotes, que eram esses homens entre o povo que representavam a comunidade diante de Deus. E os sacerdotes, nas suas vestes, eles tinham assim, uma indumentária toda específica na qual uma coisa era muito interessante. Nos ombros, eles carregavam em cada ombro, seis pedras, essa era a roupa deles, o uniforme deles, tinha seis pedras de um lado e seis pedras do outro, que era a representação das doze tribos de Israel. E isso é bacana porque isso mostra para a gente que sempre que os sacerdotes, no exercício do seu rito, se apresentavam a Deus, eles levavam com eles o povo todo. E essa é uma lembrança de que sempre que a gente se aproxima de Deus, a gente pode e deve levar alguém. Então não se aproxima de Deus sozinho. Não que você não possa, não que seja pecado, não que seja errado. É só porque é pedagógico. Num mundo onde, assim, sobra ego inflado, a gente chegar perto de Deus levando alguém com a gente é um antídoto contra a falta de solidariedade e de empatia nos nossos tanques de Bethesda. Então não passe um dia sem orar por alguém, pode ser alguém da sua casa, pode ser um amigo, pode ser, pode ser o que Jesus disse, orem pelos inimigos de vocês, aí essa aí tem uma maturidade né, que a gente está ainda buscando, né? Jesus fala isso, né? orem pelos inimigos, ora para esse camarada que pisa no teu pé, cara. difícil, né? mas Jesus está colocando uma agenda aqui para a gente, porque eu acredito que Jesus acreditava que essa experiência da oração, ela desentala, ela faz a gente crescer, e ela abre os nossos olhos para a gente perceber que é o que há de mais bonito nesse texto. Que a cura, ela não é apenas o resultado, e nem principalmente o resultado do mergulho nas águas do tanque milagroso. A cura, seja ela física ou não, porque nem toda cura está nessa dimensão, Tá? Que fique claro, a cura, ela sempre será resultado do nosso encontro surpreendente que seja com Jesus Cristo de Nazaré. Ser curado é isso. Ser curado é permitir que o Deus que se fez revelar em Jesus e que soprou sobre nós o seu Espírito, caiba no nosso coração de tal forma que essa simples experiência de o termos morando dentro da gente seja fonte de muitas transformações, de devolução da vida para mim e para você. No caso do camarada, a cura foi física. Então o que aconteceu foi que, não porque ele mergulhou no tanque, mas porque ele ouviu Jesus e se abriu para Jesus, como resultado, ele voltou a andar, foi embora para casa carregando a sua maca, o que é muito interessante nas curas de Jesus. Jesus sempre dizia assim, ó, toma o teu leito e anda. E eu fico me perguntando, pô, o camarada não precisa mais da maca, por que, que ele está carregando esse negócio, né? Eu acho que se sou eu, a primeira coisa que eu ia fazer é quebrar aquela maca e dizer nunca mais. Pá. Mas eu acho interessante, do ponto de vista da pedagogia da história, assim, Jesus dizer, pega a tua maca, sai com ela por aí. Para mim é uma forma de Jesus dizer assim, ó, se lembra da sua história, carrega a sua história por onde você for. Testemunhe do que Deus fez testemunhe ao mundo, sabe o que esse encontro potencializou, não se esqueça, de onde, de onde você veio antes desse encontro, o que você viveu e agora o que você está vivendo, então esse camarada está pegando a maca, e aí tem os religiosos que estão criticando ele, porque sempre tem um religioso para criticar, gente, o que, que acontece com a gente, o camarada está diante de um milagre, aí sempre tem um representante de Deus, pelo menos isso é o que o cara tem na cabeça dele, né? Ele tem certeza que ele está representando Deus. Sempre aparece um representante de Deus para jogar uma água assim, sabe? Para dar uma chochada ali, sabe, na experiência. Um banho de água fria. O cara está andando, mas era sábado, aí sabe como é que é, né? A turma, em vez de fazer festa com, com a bênção recebida, encontra um motivo para criticar. Que coisa louca, né? Tá. aí mais uma coisa que Jesus ensina a gente a viver quando a gente se propõe a transformar o nosso tanque de Bethesda num espaço de solidariedade. Jesus ensina a gente a rir com o outro na sua vitória e a chorar com o outro na sua derrota. Então esse é um exercício que a gente precisa fazer. E eu sei que isso é muito desafiador, porque, olha só, às vezes você está ali, tá? Desejoso de um negócio. E aí o negócio que você deseja não chega para você e chega para o camarada que está do teu lado, e aí, isso pede da gente uma maturidade na fé muito grande para a gente falar glória a Deus, né? Eu lembro quando eu e a Denise queríamos engravidar do nosso primeiro filho. E nós levamos dois anos, quando a gente começou a planejar, né? Ó, acho, acho que está na hora de vir aí um, um bebê. A gente levou dois anos para a gente compartilhar com a família, Denise está grávida, estamos grávidos, só que nesse processo de dois anos, todos os nossos amigos da nossa geração, que cresceram com a gente na igreja, que se casaram, todos engravidaram, e era assim, a gente estava morando fora do Brasil, aí a gente recebia a notícia, ah, fulano está grávido, e aí eu pensando assim, senhor, eu vou ter que falar para Denise que fulano está grávido. E a gente não tá, eu ficava assim, ai que legal, ainda bem que naquela época era, era Skype e não tinha vídeo, era a única ferramenta que a gente tinha mais fácil, era Skype, mas não tinha tecnologia do vídeo no Skype ainda, então era só áudio, então graças a Deus não aparecia a minha cara de falar, ai que legal, porque se fosse hoje com vídeo não ia dar nem pra disfarçar, porque se não é que eu tava triste, porque os outros estavam realizando o desejo deles, é claro, eram os filhos dos nossos amigos que estavam chegando, mas na minha cabeça é, senhor... Dois anos esse negócio não chega, cara. chega para todo mundo, não chega para gente. E é esquisito, né, como que a gente deseja chega para todo mundo e não chega para gente, né? E um dia chegou, né, o nosso presente. Mas de alguma forma eu acho que Deus ensinou a gente naqueles dois anos, a celebrar vitórias que não são nossas como se nossas fossem, porque a igreja ela é uma comunidade que precisa aprender a celebrar vitórias que não são necessariamente suas, do ponto de vista da individualidade, mas que se fazem suas, porque são vitórias dos seus irmãos e das suas irmãs. Da mesma forma que a igreja ensina a gente a chorar dores que não são nossas, porque não cortam na nossa carne, mas que passam a cortar no nosso coração, porque a gente coloca o nosso coração sobre a mesa, ao lado do coração do nosso irmão, da nossa irmã, que estão chorando as suas próprias dores. Então, o nosso tanque de Bethesda precisa ser esse espaço, não apenas da cura que acontece, mas da solidariedade que se manifesta. Porque pode acreditar, não precisa ser no culto com as luzes acesas, não precisa ser dentro do prédio, pode ser depois do culto. Em algum lugar, Jesus sempre chega para conversar com a gente. E a cura não vai ser necessariamente o resultado que a gente deseja para a oração que a gente faz. A cura pode ser esse processo poderoso da gente se lançar ao Cristo que encontra a gente e que com o poder das suas palavras é capaz de refazer a nossa esperança, a nossa força, a nossa perseverança, a nossa paciência. Por isso que eu acredito demais na música que a gente cantou. Eu creio, tu és a cura, tu és a cura. Muito mais do que de ti vem a cura. Tu és a cura. Porque, em última instância, não tem a ver com o que ele faz. Tem a ver com quem ele é. E ele é fonte de cura para a nossa vida. Pode ser no corpo, pode ser nas emoções, mas pode ser de um tipo de cura que não tem a ver com aquilo que a ciência prescreve, nem com o que os manuais recitam. Pode ser com o tipo de cura que tem a ver com as experiências adoecidas da alma que são transformadas milagrosamente, porque de um lugar inesperado, que não o tanque de Bethesda, Jesus veio, parou do nosso lado e fez uma pergunta para a gente. O que você quer, hein? Então, irmão e irmã, amigo e amiga, eu queria fazer uma oração por você nessa noite. E eu queria dizer aqui qual é a minha oração, por mim, por você e por todos nós. Eu oro... Para que os nossos tanques de Betesda jamais sejam lugares de superstição, sejam lugares de encontros verdadeiros com Jesus. Sim, sim, que esse tanque de Betesda continue com as suas portas abertas para que todo mundo venha para cá, que esse espaço seja um espaço de cura na vida de todo mundo que passar por aqui. Mas que a gente não precise disputar bênção, porque não há disputa de bênção quando a gente tem a consciência de que não é um anjo que aparece aqui movimenta as águas e o primeiro sortudo que mergulhar, esse volta para casa abençoado, não. Deus está aqui, operando em nós e entre nós, caminhando com a gente. E de uma forma que a gente não consegue nem explicar, sondando o meu coração, sabendo o que eu preciso, e o seu coração, e sabendo o que você precisa, e o seu coração, e sabendo o que você precisa, e atendendo cada um a partir das suas próprias necessidades. Quando a gente tem essa consciência, a gente relaxa. E aquele clima de disputa de quem vai me primeiro, ele é substituído por um clima de solidariedade, que é, eu espero que você esteja bem e fique bem. E olha, se você tiver uma vitória, eu quero celebrar com você. E se você tiver uma luta, eu quero lutar com você. Porque essa casa não é a casa onde apenas um é abençoado. Essa casa é a casa onde Jesus, dos lugares mais inesperados, aparece para dizer para mim, para você e para todo mundo, eu sou a cura, não o que eu posso oferecer, mas, sobretudo, aquilo que de mim, da minha vida, da minha presença, você pode desfrutar. Eu queria, então, encerrar essa reflexão desejando que o nosso tanque de Bethesda seja lugar de esperança para que muita gente aqui, a partir daqui, se encontre com Jesus Cristo de Nazaré, Ele, sim, a verdadeira cura para a nossa alma. Vamos fazer uma oração? fechar os olhos, abrir o coração. Deus que move entre nós. Esse é quem Ele é. Deus que movimenta as águas da nossa vida. Eu queria orar com você, por você, eu queria dar esse tempo para você colocar a sua vida ou a vida de alguém. Na verdade, perdão, a sua vida e a vida de alguém diante de Deus. Deus então ore por si, mas ore por alguém ore por alguém exercite essa solidariedade intercessória coloca a vida de alguém diante do Senhor e diga a Deus, visite meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga visite essa pessoa que me desafia todos os dias visite e, e que as águas de Deus corram entre nós e dentro de cada um de nós. É o que diz uma canção de Israel. Há um rio de vida que corre do trono de Deus. E que esse rio passe não apenas por esse lugar, mas sobretudo pelo nosso coração. Trazendo esperança, cura e devolvendo para cada um de nós aqui a vida que a gente pode ter por causa do Evangelho. Senhor Jesus, a gente está aqui como igreja, nesse tanque de Betesda lugar de cura e a gente está aqui para colocar diante do Senhor a nossa vida a nossa, cada um aqui, apresentando a sua e a nossa comunidade que somos a gente quer se aproximar de ti como faziam os sacerdotes levando gente nos ombros e também com a alegria de saber que a gente é levado por alguém nos ombros obrigado por essa solidariedade por essa partilha que a gente tenha a liberdade sempre de expressar o Senhor o que a gente deseja e que a gente tenha sempre a coragem de, de responder essa simples pergunta o que você quer que eu faça da forma mais transparente possível e que o Senhor faça o que o Senhor tiver que fazer mas sobretudo que o Senhor seja na nossa vida quem o Senhor sempre é esse é quem o Senhor é Deus gracioso, o nosso caminho no deserto. A gente, então, coloca o coração diante de Ti com alegria, com esperança e no desejo de que o Senhor nos preencha com a Tua paz e com o Teu amor. Essa é a oração que eu faço por mim, por cada irmão e cada irmã, em nome de Jesus. Amém.